0: 大家 好， 今天我们的播客想来谈一谈的主题是关 于， 呃， 在你看来什么样算是优 秀？ 嗯， 因 为， 呃， 老实 说， 这个话题还 还， 我觉得还是蛮看每个人的的的价值观的。嗯， 因为我觉得周 人， 包括和自己的小伙 伴， 在这个事情上其实也蛮容易有争 议， 在谈论一些事情的时候啊、uh, ，而且这个话题其实还蛮大的。我自己老是讲，在选这个话题的时候，也没有特别想好我们的话题会向什么走、什么什么奇怪的走向去走，因为这个话题实在有点大。所以看看两位对这个话题上有一些什么样你们的看法？如果把它跟心理学相连的话，那我有时候会想哈，就是我们在咨询当中不断的跟来访说啊，要放下评价，要啊、呃，要要要去看到，就是这个。比较本身的主观性，但老实说，离开咨询室，就你的每一个每一分每一秒，很多东西都在不断的给你信息提示那个比较的部分，包括随便我随手刷开新闻都会看到啊什么啊，什么啊、呃呃，最近的新房二手房又涨价跌价，最近的房贷利率又降价了，然后随手也会刷到说哎最近在哪个城市有什么好吃的店铺。然后可能会看到那个价格，可能会就有不同的想法。就是说，我觉得还有蛮多的信息会给到你，就在离开咨询室之外，觉得啊、哦，有些东西我好像好像负担不起
1: 。是，所以我觉得很凸显的一个问题是在于，所谓的优秀，至少你所处的那个社群、那个社会，它是有一个相对呃怎么讲，相对明晰的，甚至是有点单一的一个评评价标准在哪里的。我觉得这个是不能否认的
0: 。而且老实说呀，我们三个某种意义上大家都算是一路这个东亚文化体系这个往优秀的路径上来的，对吧？就我觉得其实我们来讲这个优秀的主题啊，好像有时候很好像会缺那么一点,点东西。说老实话，因为某种意义上我们是这个价值体系的受益者，我们也往这个价值体系里面付出了很多。当然，可能两位是天然学霸的，那就当我这个话没说过。嗯。嗯所
2: 以你觉得会缺什么呢
0: ？就是我会觉得说，还有点类似于说，有钱人在那边谈环保，谈什么啊、呃，贫富差距，谈什么啊呃,呃就是多元文化呃，也不说谈多元文化，就谈那种啊、呃，要关注弱势群体。就实际上可能说，他没有真正去体会过那个部分，就是失去那些所谓的优势，他在带来哪些东西，或者说这种优秀的价值体系到底在给人。带来什么样的一些东西？因为某种意义上，我们算是这种优秀的体系下的，我们算是受益者。
2: 嗯，其实我觉得相反的一个问题也可以提，也提出来，就是在这种优秀不优秀的价值体系下，真的有受益者吗？嗯、哦
0: ，这部分很有意思，说来听听。嗯
2: ，就好像我们类比一下说。呃，男权文化下，男男性似乎是表面上受益者，但是，呃，在真正，他们是内个受益者嗯、呃，我觉得这两个话题很像哈，因为我之所以要这样类比，是因为好像这个例子会被更多的人讨论过。嗯，比方说，大家会说，哎，男性也会被要求。呃，你不要有你的情感，你不要情绪化，嗯、呃，等等等等，然后也失去了很多。其实，你你,、嗯、你所以我在想，你你优秀的这个标签哈、啊，好像也也给所谓优秀的人挺带来很多的限制一样
0: ，难道不是吗？你自己在过程中你体会，你觉得你<笑>你是你是 top two 毕业的，你你在社会上你觉得。就是你背负的那个预期和那个需求它，他或者说，比如说，就是大家认为说，哎，我选咨询师，你是你是某某学校毕业的咨询师，你应该更专业一点，或者说你应该表现的胜任力更高一点，大家没有这样的一种听到过这样的说法吗？或者说，嗯，嗯。
2: 我想这是挺有意思的一个话题。比方说，如果你们我你们俩听到这样的说法的话，你们会想要怎么样去呃看待和回应这种情况？嗯，对，就我自己的话，我可能会，当然对对此表示感谢，但是我还是更想强调，呃，可能我会全身心的在场，以及。呃，我很我很希望，呃、嗯，来访者去感受和指出，到底咨询中我有哪些地方让他觉得是专业的不被理解到，有哪些是相反的、呃。我确实觉得这个当中体现出来一个问题啊，就是这个优秀，我我想你讲的好像是另一点问题，就是它不仅是说给貌似优秀的人也是一种限制，另一个问题是在于。他好像会成为一种，呃，反过来讲会成为一种好像标签化的一种类型，也就是如果如果一个人是优秀的，那也就意味着他可能是呃胜任的，对吧？他也许是业务水平好的，也许是怎样怎样。呃，从这个意义上来讲，我们可以反过来理解，如果说不被认为是优秀的，也是会面临哪些压力？嗯。可能就会被人怀疑你是怎么回事、嗯，能不能够做好一些事
0: 其实你说这些的时候，我感觉这个部分它其实，如果我听到我的来访这么跟我说的话，它会它会有两个部分 mix 在一起，就是一个部分是、嗯呃、比如说我是某某背景毕业的就是或者说我我。我有多少受训时长，或者是啊、呃，我我有多少收费，就它像是一个标签，它在那里，它确实是一个东西，可能是我认为这是一种价值的体现，它是一种优秀的一些外在表征。但另一方面，好像我我也会有一些担忧，不确定这个东西我是不是真的啊、呃，真的完全嗯完全达到了，或者说你知道我们的表现力有时候也会波动的。并不意味着我是咨询师，我我就我就二十四小时我都 online， 我有一些时候我也有一些状态不好的时候，我也会有我我也会有表现的时候的波动波波谷波波底，就呃比如说我有一段时间学习新的疗法的时候，我在跟我老的疗法有冲突的时候，那段时间我明显感觉到我自己在咨询中的胜任力是下滑的，但我很难讲那个时候是因为我有有意的或者说我粗心了，但我确实在这样的一种。技术的转换期，哦、啊，但那个时候就我那段时间，我面对来访，我就特别紧张，因为我会觉得那段时间的自己好像，嗯，我我不太确定我能不能对得起那个期待，或者说那个部分我能不能维持在一个 baseline 以上，所以我会觉得这个当来访夸我的时候，这个部分它 mix 就是一个部分是啊，我觉得啊，好像。嗯，他确实从一些地方在肯定我，但另一方面，那些东西好像又不一定是我，就他不像他直接讲说，最近是你刚刚说了某一句话，这句话我觉得特别打动我，这样夸我，我会觉得说，哦、啊，这个部分就就这样可以可以可以 pass， 或者说，哦、啊，好感动，哦、啊，你肯定感受到了这个部分，他反而以一些标签化的东西来肯定的时候，我我我会有一些不确定的东西在里面，嗯
2: ，就好像这样的一些。呃，就好像我们说哈、啊，就是稍微移出咨询师一点，我想也有类似的。如果有人称赞你很优秀的话、啊，这个称赞似乎本身就是一种，呃，双重的一个药啊，我们可以说它副作用很大，似乎一方面是一种称赞，但是另一方面也有很多的，呃，让人感到有压力的部分。呃，会让我想到说，哦，呃，我。刚刚考上北大的那段时间，会有很多人，也许更多的是长辈会说，啊，就是考上北大以后都是国家的栋梁之才。然后我当时，呃，我我当然明白这个其中有那个客套成分，但是也让我感觉到这个当中其实等于说，无形之中还是会给人的一些压力。比方说会不会？觉得说哦，那要是以后我没有找到工作，会不会就会显得非常的丢脸等等的呃事情啊？就好像你刚才讲的，在咨询室里面，我们先被抬得很高，说哦，我看到你这个学历很好，对吧？我想你肯定会胜任力很好。结果也许过了两次以后，来访者就会发现，其实也不过如此。嗯，那这样会不会反而是有一些副作用在其中？嗯。呃
1: ，我我在我的理解里边，如果我们是去追根溯源一下，我觉得在最一开始，它其实，呃，也许影响了两个点，当然他们之间是有联系的。一个点是我们限定在咨询里边，它是一个特殊环境，就是在咨询的初期，来访者因为你的某些标签对你有一些理想化的部分，他觉得你应该是怎样的，我觉得这是一个讨论点，刚刚我们提到的。另一个是一个社会标签属性。他给人带来怎样的一种枷锁，或者说某某种，呃，某种压力，迫使你应该成为一个怎样的人？我觉得他们之间是有相互联系的，只不过像像是有种嵌套吧。我觉得，也许粗略来讲，嗯，比如像说社会的这种标签属性，呃，如果我们就很粗略的说，呃，社会层次比较高一点的，如果就这么说吧。然后一个是社会层次相对低一点的，呃，以咨询为例，那如果是一个相名校毕业的咨询师，那也许在这里被资，被来访者所优先赋予的一个想象就是你应该很好，你应该做的很不错。但如果是一个相对呃没有特别好受训出身的一个咨询师，呃，也许第一时间被给予的期待就是你应该很差，或者哪哪些方面你都应该是不不够好的、不足的。我觉得这是一个很典型的例子，也许在整个的社会的泛化的感觉里边，也许都是如此。就像我们最开始所提到那个主题、嗯，怎么样算一种优秀？也许在这个话题的背后，我觉得其实就映射出来，嗯、呃，无论你在哪一个层次里边，也许都有一些压力在。在就像刚刚你们所提到的，呃，无论你是在个我们所谓的低层次里边，还是所谓的高层次里边，当然，我觉得这个是画引号的，没有一个真正的。呃，好与坏，似乎都有枷锁，似乎都有一种压力。你应该好，或者你应该不好，好像我们都有一种压力在身上背着。但其实我，我我个人会认为这个“好”还是有些不同的。比如说像，像如果你就二选二分法，嗯，如果就破选啊，你会希望别人认为你不好，还是希望人们认为你好呢？我想，应该大部分的人是希望能够被尊重，被认为是优先认为你是比较好的，认为你是有能力的。所以，他也许带来的现实的处境就是，前者就是相对能力、呃地位比较高的，他也许能够获得相应的更多的尊重，也能获得更多的资源；而相对层次比较低的，他优先获得那种尊重感和那种包容度都会不足。也许我们无法去比较这两种压力带来的那个情绪的强度有多大，也许这个情绪强度是不可去比较的，痛苦程度也许都有。但我觉得他们撼动到的那种根基是不同 的， 也许相对于相对弱势群体来 讲， 他们被撼动的也许是更更致命的一 些， 比如像也许 啊， 他们去找工 作， 他们需要糊口的时 候， 他们需要讨生活的时 候， 他会被 很， 也许就会被很严重的撼动到。而对于相对高层次的人来讲，相对优势的群体来讲，我觉得这份撼动更多的不会去直接影响到他的生存本身，它更多的是一种精神层面的，而不太会影响到他的物质生活。所以我，我我会觉得我们在讨论这个话题的时候，虽然我们在说好像这个情绪影响都差不多，但我觉得他们的实质有所区别，就是在生存的问题上可能是有不同影响的。如果还是以咨询为例。一个好的咨询师，呃，或者说至少是一个优等学府出身的咨询师，也许也会被来访者在若干次以后觉得你也不过如此。但我想这个不会影响到他的收入。但对于一个相对比较低出身的咨询师而言，这可能影响就是他的收入了，因为在最一开始可能他所能够入手的来访，能够接触到的来访就会变得很
0: 少。嗯，其实你在说的是一个物质层面的影响，就是。哎，透一下马斯洛嘛，就是不同层级的。是的，是
1: 的，我刚刚也在想这
0: 个。就是、优秀本身所就是这个评价所带来的影响会不同，然后给人心智上的那个变化的波动也会不一样。嗯，而且其实我这个部分我会有点小小的不认同你你的一个一个部分，是在于你说大多数人大家都会希望要那个好的评价，但其实我在咨询中的体验有蛮多的。呃，我觉得国内的来访会有这样的问题或者说也不是问题吧，这样的状况，就他宁可在那个差的位置，他不期待你说说出那个好的好的部分，那个对他来讲是一种压力，他宁可你对他的认认评价差一点
1: 。我觉得是这样的，我觉得这个是个群体问题，这个咱们其实所面对来访者并不是真正的普罗大众，他们。不可否认的是，我觉得相对来讲还是相对成功的人群、有优势的人群才会成为咱们的来访者。我觉得面对那些真的会处于弱势群体、真的会相对被动摇到更根基的问题的人，我我觉得那一批人咱们并没有包含在讨论里，所以可能在你的描述里边会有特别多的不希望被特别高要求，希望能够更自由一点。我我认为这个是很。很能理解的，但我认为这是限定了一个群体了，是我们是在讨论说那些相对有优势的人群，他们会更多的有这样的困扰，而并不是说所有的人都会有这样的困扰
0: 。哇、哦，我觉得你这个部分，我觉得会让我觉得我刚刚好像说的那个话，确实有一点没有蹲下来的味道，嗯，可能有一点服饰的味道，因为你刚刚说这些让我想起我有一个来访，就是是。当然，我我不能再多说了。就是他会让我想到这个部分，确实对很多人来讲，精神层面的部分不那么重要，因为他要活下去
1: 。是我，我也是第一次讨考虑到这个问题，也是有一个来访。我记得当时我们，呃，也也也不能多说，反正就是当时的一个围绕的一个主题，就是他有特别特别严重的创伤，但是。就是低价咨询，他都付不起，是真的付不起。我我也完全没有办法，我我真的不可能说，我真的就，我我不要钱了，我去做这个都不行，因为就且不说我能不能这么做，就算这么做，他也没有办法去呃得到一个能够咨询的场所，就这个都没有。所以就那一次我，我我其实开始去考虑这个问题，我觉得有的时候在咨询里面，我们所面对的其实是限定的、限定之后的已经筛选过的人群。然后同时，呃，我特别特别，就是我我其实也一直在想那个马斯洛的需求层次，你刚刚也提到了，在最一开始我去考虑这个问题的时候，我觉得就是，也许当我们讨论所谓的成功之后，已经是那一批满足了相对低层次的人才有权利有特权去考虑这个问题，但也许对于相当一批人来讲，他们甚至都他们没有余力去考虑这个问题
0: 。天呐，我想给你刷火箭，但是我的贫穷限制了我，不好意思。然后弹幕里面也有好几个人说，他说这个部分很有共鸣
2: 。是哪
1: 哪个部分
0: ？是说你你整个这个 par， t 就是对于很多人来讲，精神的部分太奢侈了、哦。可能在这个想要挣扎说那个不优秀的自由之前，他们必须得先优秀，才能在那个环境下存活下来
1: 。当然，这也就我个人的看法，因为我我其实是在。挺有共鸣的是，你在最一开始有提到说，你有点担心讨论这个话题会不会有点，我忘了你当时的那个原话是什么，但我的理解是有一点，呃，就就说说的难听一点，有点何不食肉糜一样的那个那种担忧,、啊、是担忧
0: 。因为我在我在谈这个部分的时候，其实我会想到了不起盖茨比里面还有一段嘛，就开开头开就是那那那个小说开头的部分就在讲说，他爸爸告诫他说，大多数人。其实并不拥有你这样的生存条件，你一定要理解这个这一点。所以我，我我觉得我们包括我们三个，某种意义上在谈论优秀这个话题上，稍微构成上多元性差了一点
1: 。对对对对对，这是你当时讲到
0: 的。对，我的我是这样觉得，因为确实这个世界，我觉得有很多人，也许，嗯，都没有机会去探讨，或者是拥有不自不优秀的这个讨价还价的权利。
1: 其实完整的去讲我的心路历程的话是这样的，就是在你一开始谈到这个话题的时候，呃，嗯，你这样讲，我不知道会不会有点太矫情。反正我当时的第一个念头是，哎，怎么算优秀呢？那中国传统社会里边应该说内圣外王吧。然后我就在想，哎，就是我我一开始其实没有想特别多，我只是在套我自己。我说，那对我自己来讲，我觉得应该不是我追求的，不是外王。呃，我我更追求一点内生，就是我我更希望我的内心一直保持一种自洽与平和。嗯，那后来我我继续在想的是，我我其实是不是就至少达到了一定程度的外界，就至少我不愁吃喝了。我我我现在很头疼的房贷，但是你说有房贷，它不是一种特权吗？我我好歹能申请房贷啊。我是在。也许已经构成一定条件以后，我才有资格去追求一种内心的平衡。然后我当时是内心在想到这一点以后，我再去反思，是不是其实当我们要讨论所谓的优秀标准的时候，已经像是已经筛掉一批人
0: 。是这样的，毫无疑问，这个部分我觉得我确实，虽然我开头这样提了，但是可能我所在的阶层，我所在的位置，让我自然而然的也许。觉得精神部分更重要一点，或者把精神部分放得更大一点。我最近也在反思这个部分，我是不是有时候把精神的部分放得太大了？啊，毕竟对你刚刚说那些话时候，我会想到《论语》里面有一句话嘛，就是说，呃，孔子说就是“一箪食，一瓢饮，在陋巷，回也不改其乐也”。也就是，嗯，很多很多时候有蛮多的时候，这个。至少要吃饱哈，你看回也不改其乐，至少要有一箪食一瓢饮，对吧？就是我觉得国内蛮多的落后的地区，特别作为一些一些怎么讲呢？一些女性出身的，哎呀，说起来这个又说到处关键词了，就是这个人生自由各方面，其实还是有蛮多挑战的。
1: 虽然可能有点偏了，但但我觉得也也许它的内核并不偏了，就是呃你刚刚提到那一点，我也特别同意，而且如果稍微延展，至少我个人会觉得，嗯，就是我我们能够去安然于一种相对低的物质供给的时候，我我觉得它有个大前提，就是我们有一份底气，就是我知道我饿不死。如果真的是在一种非常呃，就是温饱线上挣扎的，我觉得其实很难，嗯，就是安然于一种温饱满足的，就像我们也许需要被足够好的满足到之后，我们才有能力去，呃，忍受不完美的满足
0: 。其实你说这个部分会让我想到，有一些人会在嘲讽落后地区民风彪悍，或者说认为那边的人不讲道理。如果套用一下今天的主题，也许这就是他们那个地区的优秀的标准呢。他们那个地区可能男的凶悍，可以抢占地方，啊、哦呃，女的可能比较泼辣，或者是比较比较能够去撒泼打滚，可能就是一种优秀
2: 。对，
1: 他可能就是他们村里面最优秀的那个女性、嗯。哦，其实说到这点，我想稍稍补充一下，就是因为特别特别靠主题。因为说实话，我对这部分的思考是因为最近。就简简单来讲，就是我我身边有这么几几个人，然后呃有一个人呢，相对就是功利一点，然后引发了我的另一个朋友的就是看不上，啊、就是觉得这个人怎么就是好像很很庸俗，呃，但是因为我我跟他们关系都就是很很近，所以我其实我的第一反应是他们的出身是不同的，就有一方是从小就是那种非常非常赤贫的家庭出来的，啊、而且从小。就一直被虐待，然后他靠自己的努力就，就呃，慢慢的积攒了他的财富，哦，然后就这么一个成长环境。而另一个瞧不起的那个，就呃，瞧不上他的那个朋友，呃、他从小是，就是，像、呃、也不是特别大的官吧，但在当地也是官宦子弟了，是官二代。呃、那从小其实他的生长的环境，不说多优渥吧，他至少是衣食不愁的。我觉得这种环境也许在无形间让他有更，呃，多的底气去不需要考虑自己的生存问题，他有更多的余力去构建自己的精神世界，所以我当时是在想，其实他们的成长环境不同，导致他们内心结构也许也是不同的，所以他们所追求的那份目标也不一样。我觉得这个其实，也许并不能够成为一种歧视的理由。我觉得，如果因此而觉得对方太庸俗的话，无异于一个很富有的人去嘲笑一个穷人怎么那么穷酸气。我觉得其实是一致的。嗯
0: ，这个部分其实就说到另另外一点了，就是很多人其实是会诟病啦，说咨询师道德水平比较低，就
2: 是为什么？<笑><是吧><笑>
0: 就蛮多人会诟病的，认为咨询师道德水平比较低，对吧？你们什么都要包容，什么都不评价，但是他们会觉得有的东西对就是对，错就错，有的价值观就应该被指责，指责有的价值观就应该被什么所谓什么社会风气，什么公序良俗，对吧？法律都要讲公序良俗，对吧？你们咨询师觉得啥都可以，啥都要理解，对吧？那这个社会怎么运转
2: ？那我觉得其实你们刚才讨论的这些内容，从另一个角度来，嗯、呃。就可能从一个很很剖面的角度来去，让我们看到每一个任何阶级的人都在为这个优秀的问题所困扰。也许，嗯，那些优渥的人想的是，哎，我的精神世界够不够丰富啊、呃？我是不是庸俗？然后，就是好像每个人都在为此而烦恼。就所以说，这种概念它好像有一个魔力啊，就是说它是一种，嗯。对对谁都管用，只是说对大家各自的意义不同，有这样的一种魔力在其中。嗯
1: 嗯，对那种那种比较感，我觉得是、
2: 嗯。所以所以所以我其实很同意的是说，我们不是要去攻击一种特定的优秀标准，比方说，嗯、呃，说觉得什么有钱就是优秀是不对的，或者有什么就优秀是不对的，而是从根本上来讲，我觉得是在于我们能否去。质疑这个标准的本身的一个呃问题，就是说大家是不是离开“优秀”这二字就活不了
1: 呢？嗯，那我觉得这点其实跟 Amber 刚刚最后提到的就连到一块儿呃，我我觉得咨询师会觉得每一种价值都是可以被接受的，呃，至少对于我个人而言，我我确实持有这样的观点，呃。我就是每一种价值都值得被尊重，或者都是 OK 的。但呃，我我不确定是否所有，但至少我的个人的思考是因为他他在很认真的去按照他所最能够到的那种框架、那种规则在努力着。呃，所以如果说在这个这个部分上苛责他，无异于就站在好远好远开外去告诉他，说你怎么都没有到我这个脚下来。那其 实， 在他所处的环境里 边， 已经是非常优秀的了。他他是 很， 至少很足够好 的， 按照他所能够接触的框 架， 在不违背他的内心准 则， 在生活着。啊， 当 然， 这这里就 是， 如果我我去想假假想猜 想， 如果有人会去杠说 啊， 你们说什 么， 嗯， 就说的夸张一 点， 什么乱伦什么那些乱七八糟特别违背 的， 嗯， 就是你们也不攻击 吗？ 就是如果是这样的 话， 就是我。我还是想澄清一下，就是我我这里会认为的，呃，很多的价值观是可以被认可的，是指那些就在他的范围内，呃，他在努力往前走的那条路是什么，而这条路可能在不同的阶层里边是不一样的，而不是指那种真的，呃，反正什么都做的那种是会被认可的。我我指的就是限定于。他努力往上走的那种选择，或者努力任何的，无论是社会层面的往上走，还是保持内心稳定的往前走，这条路会各自不同。要这种这种应该是被多元认可的。嗯
2: ，但其实在这个问题上，我想有更激进一些的观点啊，我会认为，为什么，呃，即使是一些违背道德的想法和行为，也不是，呃。值得被攻击的，我会认为他有更加坚实的依据所在。我我不认为他是一种妥协，我认为他是一种，呃，真正没有对这个社会失去信心的一种态度。因为我我去批判一个人，我说哦，这个人他道德败坏，那我无非做了一件事情，我跟他划清界限，我我表明了我我是一个道德良好的人，而他是一个道德败坏的人，我想把他从这个社会当中给排除出去。但是其实我们要理解到說，说这个社会当中就是由各种各样的人去组成的。比方说，这个社会当中有，嗯，有这样那样的人，有人就是要出轨啊，有人就是要，呃，去，比方说去，所谓破坏别人家庭或者等等等等。那我们要如何去直面这种呃情况的存在？我想他划清界限是很简单的。我就说，这些人道德败坏。嗯， 但是实际上他们仍然在那里存在。我们到底要去如何 去， 呃， 应对这种状 况？ 比方 说， 明天太阳还会升起来 哈， 他们明天也会在这个世界上去存活着。其实我会觉 得， 能够去倾听到这些人 的， 呃， 内心的一个声 音， 一个很重要的作用是。呃，我们不是通过去把一些人去边缘化，来实现一个所谓纯洁的这个道德世界，而是说，我们，呃，从某种意义上来讲，我们是要以，以呃，在我看来哈，我们再去倾听他们的时候，是以一种怎么样讲哈，是以一种呃不放弃任何一个人的可能性的这种姿态在与他们对话。嗯，否则的话，我们也许，我想那种。呃，态度的一个极端性啊，如果我们把它物质化啊，它其实就是一种呃监狱的概念。比方说，呃，某某一些人坏到一定程度，我们就把他抓起来，他就与我们彻底的隔开了。嗯，但如果我们要以监狱去处理任何的这种道德的情况的话，那我想，呃，某种程度上来讲，也许不能信任的人实在是很多。嗯、呃。因为很多的这个道德困境，说实话，如果落到具体的情境当中的话，呃，其实会我们会发现它是一种相当挣扎的呃情境。如果我们愿意去倾听有有的所谓的犯了错的人的故事，我们也许会发现他不是说是恶人，但是有的情况实在是微妙的，让人很难以相信，很戏剧化，但是它确实就出现了，嗯。所以我，我我会觉得我，我我们真正如果我们要有一个乌托邦的理想的话，这个理想应该是包括所有人，甚至包括能够去，呃，所谓改良或者去拯救哈、啊，或者去吸收那些看上去不那么道德的或者说不那么优秀的人，嗯，对，而不是简单的把他们划清界限。
1: 哦、我想顺着你那个点稍微讲一下，因为你刚刚的分享让我呃完整了我我我的之前稍微有点零碎的构想。就像你提到的，呃，每一个人也许都在呃以他的方式做一些事情。是的。我我觉得也许在至少我的理念里边，我会假定他们都是在用自己的努力去、呃、往前走。我觉得这个往前走这个词儿也许应该换一下。是在保持一种稳定，只不过这个稳定在不同的人群里边，他们可能议题就不一样。比如说像，呃，也许有的人他们最大的压力是生存压力，那他往前走或者说保持稳定的，目标看起来就是特别世俗化的。有的人可能他们不不需要面对太多的生存压力，那他往前走或者维持内心自洽稳定的落脚点就在一种偏精神层面但。呃，无论怎样，我觉得其实，至少在我的假定里边，每个人都在努力着让自己的内心保持一,一种稳定，只不过有的时候他会更更多的落脚在物质上，有的时候他会更多的落脚在精神上，这个就和每个人的阶层不同，呃、相关相挂钩了。而且我觉得他也可以联系到，呃，如果如果特别联系到咨询咨询里边，心理流派里边，我觉得就是有的时候我们看似说一个人好像很伤风败俗。但也许他是在用一种比较失功能的方式，在别扭地维持自己内心的稳定。我觉得恰恰这是有的时候咨询的干预重点，就是试图把他的维持稳定的那种非适应性的方式，替换成一种，或者说，呃，调整成一种更具适应性的方式。这是我刚刚更完整的一些构想。然后同时有一个。其实到现在我也没有太太稳定好的一个一个想法，我也想稍微分享一下，就是是这样的。其实我觉得，如果如果大家听明白我跟刚刚，包括呃，就是我跟静怡提的这个观点的话，他也不能说有种呃什么人本善的假定吧，但是假他有个假定是我们都在以他他是有个核心假定的，就这个假定是我们都在试图让内心安稳，或者说大家都是有呃。较好功能融入社会的这么一种可能的，我觉得有个大体类似的这样的一种假定在那里去理解这个社会这个世界。但与此同时，其实我我我不知道是我文献读的傻还是怎么着的，反正我现在看到的一些相关的新的研究，会认为说就反社会人格嘛，就会越来越多的讲说这个可能是有些基因上的那个，所以他我我不知道是否我理解偏差，但我的理解是有点像是。天生不同，就他们的可能那种假定就不一样，就他们可能那种他们的认知构成就不是后天所培养或者可以逆转的，而是就是先天所带来的一种底子上就不一样。所以，因为这个点其实细想下去，我觉得是很可以想很多敏感话题的，比如像如果那我们是否可以真的就这么二分？不是因为我们认知不够灵活或者不够多元素，素，而二而是是不是真的人群应该二分？有一类是相对更更完善的、完整的，一类可能带一些基因缺陷，所以以至于他们没有办法很好的去完成我们刚刚的那些构想。这这是我到现在其实有的时候会想的一个问题。所以他，他也许他们所追寻的那种所谓的优秀或者内心的稳定，可能就不是大多数人所默认的应该追寻的那种方式，哪怕是在不同阶层里面都是很。一类的一一种
0: ，我有一个更大的、更嗯，但这个部分我想可以抛出来讨论一下，跟静一和浩然你们刚刚谈的部分，也许都有相关的部分。我想说退一步来看，其实静一刚刚隐约也提到一点说，说大家都要向着优秀走，都要向前走，那么人生。为什么不能退一步看看呢？就像你知道国外很流行的 gap， 国内你看不到人会去 gap， 都在往前走，都要变得很优秀，都要最高效。但国外就有很多人会去做，国内看起来很多人听起来非常又危险又没什么收益，也不知道在干嘛的事情。比如说什么去亚马逊拯救热带雨林啊、呃，去什么非洲做无国界医生。啊，或者去南极去去保护什么濒危动物，就是其实某种意义上，也许在国内很多人看来，或者说在蛮多价值观里面，它某种意义上它，它你不不说不说退一步吧，它听起来有点像是原地踏步，至少在成就成就导向上，但这也会让我想到说，我们的东亚内卷内卷文化圈嘛，大家都是要要很。很很优秀，要往前走。但静一刚刚也提到，浩然也提到说，呃，可能就是有这样的多样性，每个人就有不同的需，而且他也让我联想到我有的来访，包括浩然你刚刚提到那个部分的时候，我会感觉稍微有一丢丢一些焦虑感会上来，就是你说到说，当然我我是 C B T 的咨询师，这个想法我也会有，就是他有一些施工能性的部分，要以适应性更好的部分去替换它。但是很多来访在这个部分，他遇到障碍的时候会引起第二层焦虑，就是他的替换不那么顺利，就他他换了很久，他换不过来，他什么办法都试过了，但他就是做不到，他那个位置就卡住了，然后慢慢的慢慢这个卡住本身就成为一个很大的问题，他好像很难把这个卡住的部分呈现给家人看，因为好像最开始觉得家人就在支持自己改变，或者支持自己去度过这个难关，但这个难关怎么？过了一年两年还过不去十周，就很愧疚，也很难受，也觉得大家可能接纳不了
1: 。我我觉得你恰恰提到了为什么失控能的模式会出现。嗯
0: 、对啊
1: ，一定是一些非支持性的环境
0: 。对啊，就是我觉得我们的我不不光是我们的环境嘛，我觉得是整体大家对于这个停下来、停在这个位置卡住这个事情是非常介意的。或者对于停这个事情是很介意的
1: ，对这个环境当然不不光是家人我觉得其实整个社会当然都是一个大的环境
0: 。哎，某种意义上我还觉得挺遗憾的，我大学毕业的时候没有去 gap， 就是现在想想，哎。
2: 嗯，我觉得刚才讲到的呃，讲到那个愧疚哈、啊，呃，我倒是觉得有一个很重要的一点，就是说。呃，比方说我，我我觉得我没有那么优秀，这只是一个事实层面的描述。但是，呃、接下来很关键的是，对此我有什么样的感受呢？比方说，因为我会因为我不够优秀而感觉到愧对于谁吗？还是说，因为我不够优秀，我感觉到极度焦虑，因为我觉得不优秀的人就会活不下去。嗯，还是说到底会怎么样？对，然后这个也许也是跟，嗯、呃，你们之前讲到的那个社会阶层是有关系的。就也许对于呃资源很比较少的，呃比较差的人来讲，我不优秀就会活不下去，他也许是个也是事实。那么其实他无可指责啊，呃对，但有时候，如果我我们说，呃，他其实未必会成为事实的时候，他也许会才会来到这个心理层面去有一些探讨。嗯，比方说在，在我我我想到一些描写黑人社区的电影，呃，例如《月光男孩》，例如，呃，《上帝之城》啊，《上帝之城》是拉丁人啊，是的，也有黑人。呃，就是说，在一些这样的社区当中，如果你不够强壮的话，你就是会被欺负，会被打，嗯，也许会被呃 kill 对，那么这个时候它其实是一个事实，呃，其实没有什么心理的、哲学的这个讨论的空间。呃，当我们来到这种讨论的空间的时候，它确实好像已经进到了另一另一些环境了。所以这个
1: 环境确实也是挺重要的。我我突然有想到一个概念，是在创伤里边会有这么一个区分，叫做自然情绪和人造情绪。大体来讲的话，呃，所谓的自然情绪是指那些事情，呃，引发了我们的很很本能的一些，比如像如果我们有一些东西被夺走了，我们会伤心，会愤怒。呃，如果有人伤害了我们，我们可能会害怕，也会愤怒。就就这些自然而然的。嗯，叫做自然情绪。那所谓的人造情绪是有一些认知加工在里边的，比如说像，如果我的东西被人拿走了，我可能不光难过，不光愤怒，我可能还会羞耻，因为也许我会产生一些这样的想法，呃，我不够强壮，我我不够好，所以我会被人夺走我的东西，这证明了我我我我怎么着，就呃我差劲。然后我之所以想到这一点，是因为刚刚听到金英在讲的时候，我觉得也许，呃。就不同的人，他面临的这个他的环境，也许有的时候他所产生的那些比较感，就是我我需要往前走，或者我需要优秀，但也许真的是一种自然情绪，那种焦虑感，有的时候它是一种人造情绪，就他其实不需要，至少从也许从特别事实的角度来讲，他不够那么优秀，也只是引发一些评判，不是引发他所想象的那么恐怖的事情，但却只是一种自然情绪。啊、呃、不呸！人造情绪，所以我觉得像刚刚金英所讲的，有讨论空间的其实是那些人造情绪。呃，但再退一步，我觉得如果再再溯源一点，回到一开始我们所提到就有一点特权味道那个层面来讲，我觉得，嗯、呃。我不知道这样讲是否有点牵强，但我觉得其实，当我们对于我够不够优秀有一些人造情绪的时候，它其实也是一种特权。我至少我是真的这么认为的，因为它已经脱离了我必须要如何才能活下去的那么一种更危险的处境。呃，当然，我觉得这个其实，也许在当前的社会里边，至少在国内，其实我觉得也许没有那么糟糕。就我觉得，对于大大部分的人来讲，其实还是不需要太过于思考这种。呃，能否活下去的这么挣扎的话题的，所以也许其实大部分最
0: 近失业率可高了呢，你小心被 diss 呢。
1: <笑>嗯，看跟哪儿比了，因为我刚刚脑海里面想的是那些更你说乌克兰那种战乱的地方，那种特别就是食品饥荒的地区，我我觉得相对于那种真的特别生死攸关的角度来讲，至少能活下去，所以我觉得里边或多或少。呃，而且我，而且我觉得这种焦虑它并不是非此即彼的，就是那种很自然的焦虑，和我们人人为的有点夸大的焦虑，它可能是并存在那里的。也许就算我没有讨论空间，也只是让它还原成最最原初的那种我们应该为之焦虑的事情，然后并且去做一些什么。我觉得这点如果稍微扣一下题吧，不然我担心太跑偏了。回到优秀上面，我觉得其实说优秀应该。嗯，或者或者，在我的理解里边，我觉得它就是一种稳定，就如何保持更稳定、更更相对舒适的生活下去。呃，我我觉得应该做一个区分，就哪些是我真的要付出一点努力才能让我更舒适、更稳定，或者说更优秀，无论是从物质上的考虑还是精神上的考虑。然后有哪一些是有点人造的、有点我太过于放大的，那这个时候讨论空间。嗯。
2: 其实换句话来讲，我们呃曾经有一个很简单的呃填空题，叫做“我是什么”，然后后面那个地方可以填很多嘛。然后他其实反思我们自己的一些身份认同。也许对于一些人来讲，我是我，或者说我需要是优秀的，这个对我的身份认同很重要。嗯。如果是在这个认同的层面来讲，我们讲它有很多可以探讨的空间哈、啊，因为其实我们也知道，其实任何的身份认同它都不是，呃，真的是必须的，也就是到最后我们可以必唯一必须存在的是我必须要活着，我们可以这样来讲哈、啊，呃，至于其他的各种各样的呃描述，其实它都不一定是如此必须的。
1: 嗯，就是的，所以就有一些像是人造的那种
0: 。我可能会有一点俗气，就是可能跟你们的看法会有一点不一样。我的俗气可能在于说，我会觉得说，就回到今天的大标题哈，什么才是优秀？我我觉得虽然我是咨询师，但我会觉得，我我们也许就得承认，我们的社会就是有这样的评价体系，就是或者说有这样一种。很被广泛的宣传的标尺在，就要名校毕业、北上深就业、互联网金融啊、呃、什么啊、呃，然后啊、呃、然后几岁结婚，然后几个孩子买住多大的房子，包括开什么品牌的车啊、呃，然后你该有几个孩子，你的孩子该就读什么学校，然后他们该考入什么中学，该上什么大学。就是这一步步很细化的，我觉得特别在国内这个部分，它非常细，可以给你安排的明明白白。哦，它就是这样的。然后对，我觉得如果说这样怎么算优秀，那这个这套价社会价值体系里面就在很清楚的告诉你怎么叫优秀，而且我想不用我们的节目来告诉你，你只要是在这我们这个中国的大陆环境下成长，你你就会非常清晰知道这套标准很具体，但。嗯， 我会觉得 说， 也许每个人对这个具体里 面， 它是一套系统里面很多个部分最刺痛你的那个感知的东西会不一样。有的人最刺痛自己的 是， 我不是九八五毕 业； 有的人最刺痛自己的 是， 啊， 我的房子买晚 了， 我没有在什么几几年之前买房。有的人刺痛自己的 是， 啊， 我之前有一个跳槽机 会， 我没有去 到， 我毕业的时候没有进入互联网 啊， 我。童年的同学就财富自由了，就每个人刺痛的那个那个位置会不一样。我会觉得那个东西本身它其实是一种外显的东西，大家其实是可以去看一看，最刺痛你的那个我们这个社会体系里给你的那个刺痛你的部分，它是哪一条？那一条东西，我想它只是一一种通通路吧。这个通路所刺向的是你内心更深处的一种需要或者需求，所以那个位置你特别疼。因为老师讲生活的缺憾多了，就像我们人生一路走来，那不按照这个所谓价值体系标准走的事情太多了，对吧？那总是有一些失去的东西，但是某一些失去我们尤其在意，或者觉得对你来讲好像构成了很多年的一种隐痛，那那个部分。我,我觉得是对你来讲，如果是以这样来说那个优秀的意义的话，哈，我会觉得这个部分世俗一点讲，我会这样去看它的作用
2: 。我我其实
1: 非常非常赞同你这一点，然后我觉得，我觉得也许我需要澄清一下，嗯，就像你提到说最一开始你说我们要讨论成功，觉得成功这个可能有点炸质要软化一点，变成一个优秀。我呃，其实在我这里，我想把它再软化一点，我觉得就软化成一种舒适。我觉得，其实当我们能够去确保自己的舒适的时候，它并不是说我真的最基础的，就是我活下去就 OK。毕竟我们是生活在这个社会里的，我们的体验都是人与人之间构成的，所以它是绝对不可能避免说我们完全摒弃掉他人对我们的看法的。我觉得，所谓的如果有人觉得自己真的完全摒弃掉了，呃，也许他是真的特别特别厉害了，要不就可能是某种某有问题的模式了。所以我觉得，就像与社会做妥协，它是需要本钱的。我们需要达到一定的底气之后，我们才有能力让自己去做妥协，能够去不卷入到更多的比较里。就像你提到一些特别刺痛的点，如果他得到一种完成，至少是部分的完成，我们才有能力跟他和解。我我觉得很难说，我们真的一无所有的时候去达到一种和解
2: 。我觉得这个其实挺不现实的。
0: 其实我觉得它很有意思，是在一点是，你刚刚说到舒适啊，很多人就是想赢，太想赢了，让自己非常不舒适，而且可能也赢不到那个结果。但很多时候你会发现，当你变舒适了，你自然而然的也许就达到了所谓的那个赢的状态，因为你的内心的稳定度各方面更高了，它其实会让你的表现就绩效表现会更好。如果把它当真的当做一一场比赛来看的话。
1: 所以我觉得其实最值得去讨论的那一批人是，呃，他们以为自己还不够本钱，还在不断的努力，但其实他们早就有足够的资本去做妥协的那一批人
2: 。我最近其实有一个思考哈、啊，刚好好像呃刚才你们讲到这些的时候，我会想起来，就我觉得我们老是讲说真实生活，真实生活，好像给自己一种暗示，这个生活是呃如此的原生态，如此的真实，但是。仔细一想也不尽然，我现在越来越觉得我们的生活其实很像一场，呃 ，M M O R P G 游戏，什么意思呢？就是大型真人在线角色扮演游戏。嗯，如果说，<笑>如果说具体例子的话，《魔兽世界》哈，嗯，或者有一些仙侠类的角色扮演类游戏，嗯，呃，《剑网三》哈。比方说，就就是很典型的例子啊，《梦幻西游》，就是意思呢，就是说，在这个世界当中存在一一种机制啊，比方说有排行榜，呃，我之前玩过的某游戏就会有排行榜，呃，谁的武力值是全服最高的一，以及谁是前二十，然后等等等等，呃，然后呢，就有很多那个打酱油玩家，你去做一些。日常任务之类，哈，也有稍微高端一点的所谓氪金玩家、人民币玩家，以及最后的土豪，嗯、呃，其实真的很像。我觉得仔细观察一下，这种游戏跟现实生活简直可以说是别无二致，嗯、呃，所以我我其实是，呃，很想要，呃，引发我思考的是一个什么呢？就是其实我们我们每个人。看这个生活，其实看看待自己的生活是带着某种透镜的，就是其实我们是透过某种自己理解的游戏规则在看待自己和这个世界的，嗯，而这个优秀它好像会成为一种，就是好像我我们讲到说如何让那个鲤鱼能够去拉那个墨呢？哈，就在这儿拴一根木棍。在他前面吊一个吃的，他就会一直朝向那个吃的去走，但是他永远也吃不到。我觉得，其实在我看来，一一些很典型的词语，就像那个食物，比方说优秀，呃、比方说成功，嗯，他们的问题就在于，如果我想要成为一个完完全全已经成为一个优秀的、成功的哈百分之百的这样的人的话，我永远也没法做到。我永远是在追逐的路上，永远感到是这种缺憾的存在。但如果我们的这个，呃，词语转变为一些个人化的体验，比方说舒适，对吧？甚至对于呃更加困难的人来说，我们还可以把它降的呃更基本，比方说安全，呃，温饱哈，或者说安定，嗯，不要漂泊等等等等。就我觉得这些。会让我们更加的怎么样讲呢？就是说，他他好像会让我感觉，呃，从心理的角度来讲，或许能够让我们更加的去，呃，做出一些有效的行为。嗯，但是我真的觉得像优秀、成功这样的词语，给我的一个感觉是它的这种模糊性，就是实在是。呃、太强，然后它其实是一种不可达到的如果我我今天宣布说我的唯一目标就是要成为一个优秀的人，嗯、呃，我可以预见到再花五十年我可能也很难做到，或者说它就是不可能，因为这个部分优秀，那个优部分还不优秀呢哈。我还有呃来访者会跟我说，他觉得他不优秀的原因是因为，呃，我我们也不具体说，但是你们刚才也讲到过很多哈，就是有的。缺憾是在过去的这些部分，我们该怎么办呢？比方说，我过去的学历不够，难道我还要再重新高考，重新再考一个其他的学校吗？嗯，对，我我其实是想到这个哈，呃，用这些比喻，我觉得有的时候可能可以帮我们从旁边来观察一下。
0: 我觉得这我觉得你怎么看待这个。如果真把人生比做一个大型游戏的话，取决于你怎么看待它是一个大型沙盒，也就是它是没有任务系统的，还是它是一个升级打怪的游戏，就是它是有等级的。你知道，就是你在玩《我的世界》和你在玩那个《王者荣耀》，对吧？那个它的那个体制完全不一样的，《我的世界》就完全是一个沙盒游戏，你你你随便搞，它也没有说谁。哪个等级更高？那王者荣耀就不一样了，他给你安排的明明白白，好吗、啊？你的级别
2: 。对，是的，所以，我们每个人带着这个呃规则这个透镜，其实都是不一样的。呃，也许比方说，我们以浩然的两个呃那个那个两个熟人为例哈，嗯，有一个他带的那个他的透镜，他的规则是我要成为有文化有。呃，涵养有那个那种那种呃，怎么说，就是哲理深度思、思有思想的人哈、啊嗯。另一个他戴的透镜是另一另一回事儿、啊，对，所以呃，他们是在不同的。我们如果说的激进一点的话，甚至可以说他们是活在不同的世界上，因为其实离开了这种透镜，我们根本无法去还原那个原生态的世界到底是什么。
0: 你突然我想起一个画面，两个人低头在玩手机，但玩的是不同游戏，且不能相同
2: 。<笑>对对对，这个好有那个即时感。嗯，这个画面很棒。但也许他们都在追逐自己的那个优秀。嗯
0: ，他们都非常沉浸在这个里面，在某种意义上在玩不同的游戏了、嗯，对吧？所以。啊，怎么讲呢？就是这个优秀的主题哈，今天也许到了快结束的时候，我来稍微总结一下哈。因为这个时候，这个主题老师讲是有点大，有点空泛的。但我觉得也真是大，它的大和空泛在给很多人带来一些困扰。就很多人都说我要追逐，我要成为优秀的人，什么我要成为成功的人。我靠屁嘞！你知道什么？你什么是成功？什么是优秀？这个东西没尽头的好吗？然后啊、呃，所以。我想我们在讨论的这个过程中也，也也其实，在谈论说这个优秀和成功它本身的定义的模糊性，或者说定义的宽泛性所带来的很多不同的理解维度，啊、呃，包括他给，嗯，我觉得今天这个话题真的很难总结，某种意义上，因为他所谈论的部分好像。有点空对空，我不知道你们你们是不是这么觉得，或者你你们这个这个部分有哪些可以来替我做一下？我有有一点觉得好好难，这个总结做起
2: 来。我其实想到一个角度哈、啊嗯，然后我我讲了以后，或许能够可以成为一个思路，但我也不太擅长总结，<笑><笑>所以还是我们可以一起来做这件事情。就我会想到一个角度，正是因为这这个词语非常的空，哈、啊，我我我想才解释了我。它其实是一个很空的东西，所以给给我们一个反思的空间。就是说，如果我们呃认为自己是，我们以为自己是在被自己不够优秀所困扰的话，那好像其实更多的时候我们是在认同于某种价值体系，因为呃优秀它本身是一个空的东西，正是因为如此，它一定是被某种东西所填充了。那么是到底是什么填充了 它？ 好像是很有价值 的， 嗯， 比方说是被别人的观点 嘛， 也许是养育者和那 个， 嗯， 某某个权威的观点 嘛， 还是 说， 呃， 像刚才 Amber 讲的很重要的一个部分是整个社会的一种观点 嘛， 嗯， 或者说是其他的某种观点 啊， 嗯， 我想它作为一个很空的一个词语。它背后一定是站着某种不空的东西，嗯，或者是某种很实际的东西，某种有权利意义的东西，呃，也许那些东西想透过，呃，这样的一些词语来告诉你，你需要去做什么。嗯
1: 呃、我我也是有一个。最后想到一个角度吧，也不是总结啊，就只是我最后想到一个角度。我我其实中间一直有一个没有太想明白的点，就像安 m 讲的，我觉得这个话题特特别，我我我并不觉得我们的讨论空，但但就是觉得这个这个话题总感觉有点空。然后我一直在想这个，我一开始没有太想明白。我刚刚我我至少从我的角度，我我觉得我我理解为什么会有这种感觉了。因为我觉得，如果当我们谈论优秀的时候，优秀是源于比较，而这个比较特别的飘忽不定，就感觉在一片虚空里的羽毛，它永远都无法真正的落定在某一种感觉里，它就是一个特别飘忽不定的感觉。我永远都可以换一个角度说你并不优秀，但我觉得我刚刚就就是我无意间我特别想把它软化成一个舒适，因为我觉得舒适是能定在某一个位置不动的，因为它是一个纯个人体验，我就觉得舒适。跟你的感感觉评价无关，我真的觉得我很舒适，但但我不能说我觉得我优秀，这个跟你的评价无关。我我觉得这个就有点强行了，因为优秀它就是在人与人的比较中产生的，但舒适不是，舒适可以是一个纯个人的，所以我觉得其实我们应该追求的是一种舒适感，至少在我的感觉里边是这样的。哎，刚刚
0: 你们在说这个部分的时候，我也觉得我们的讨论不空洞，但这个话题有点让人挠头。所以我就在想，那些搞成功学培训的人怎么做到的，还能讲这么多天，就好牛啊！我觉得你讲一个小时，<笑>我有一天觉得讲的好难，他们怎么做到讲好几天，把人家讲的这么大鸡血？哎，你说我们跟他们差的在哪里呀、啊？
1: 我我我觉得是这样的，就至少呃，我我觉得也许在成功学里边，他就是在呃。灌输这个羽毛的概念，就你应该去抓住这个羽毛，然后因为实际上抓不到，所以你永远都可以可以有讲的东西，就是你这里还没抓到，你应该再怎么抓。但如果切换到就所谓的舒适这个主题的话，我觉得它没有那么多可讲的，因为它是一个切实的一个总能达到的一个目标，它是有尽头的，而不是像优秀一样，它是一个可以永无止境的一个话题。呃，然后最后我是想借用静怡刚提到那个大型的人生游戏这么一个比喻的话。呃，联系到我自己，我认为需要有一些底气才能妥协，是因为如果我想让我舒适，呃，如果这个世界上就一个人，那我觉得其实就不需要讨论这个问题了，因为我们是生活在社会环境里的，我一定会跟别人无形间有一些比较，所以我需要知道我哪里能做到，就好像打游戏、呃，我知道其实我就是喜欢，呃，比如像梦幻西游，我就是喜欢大雁塔。我就喜欢在大雁塔里边待着，我喜欢那儿的东西，或者喜欢这儿的生活环境。那我也至少能在里边能打过那些怪才 OK。就我，我不可能我在大雁塔里边被里边的怪一摸就死，我我在那儿定不下来。然后我说我喜欢这样的环境，我觉得这个就是我们需要有一些能做到的，才能有妥协的资本、呃。这个也许是我们需要做到的所，所有点靠拢优秀标签的，但最终的目标，我觉得应该是靠拢自己的，就是我在哪里最舒适。只不过这个过程难以避免的跟人有比较。
0: 对，就通俗一点讲，舒适不是躺平，舒适你也得干点啥
1: 。对对对对。
0: 但是不是让你打鸡血的，非得去干啥？嗯、但是呢，你也得干点啥
1: 。对，我知道我喜欢这个，嗯、然后我做到我有能力去享受这个以后。嗯
2: 嗯，对，其实刚才 amber 讲的那个点，我觉得挺有意思的。他其实或许指出，呃，一个成功学讲师和一个心理咨询师究竟差在哪？呃。也许很重要的一点是在于，成功学讲师希望不断的要引起你的欲望，然后告诉你如何实现。但至少我理解当中的咨询师是要不断的要去挫败你的欲望。当然不是那种直接的挫败，而是说以以一种怎么说，就是如果它是某种值得挫败的东西，我们就要去挫败它。如果它是某种值得实现的东西。我们就要去实现它，呃，以一种，比方说我们讲到的是合适的哈，或者是那个，呃，怎样的更合适的一些行为方式
0: ，嗯，那你也提醒我了，我想也许成功学讲师是在不断的去吹大那个理想化的部分，吹大那个幻想，而我们在咨询中很多时候或者是把那个幻想的部分给错掉、嗯，这其实很多时候是让人蛮不愉快的。嗯，天哪，这是因为这个原因我们才贫穷吗？
2: <笑>呃，我认为是的，是的，我真的是这样认为的。我认为，因为心理咨询是一件令人很不快的事情，它它等于说，它不是在贩卖理想，不是在贩卖焦虑，而是在做相反的事情啊。所以，我们真的无法，呃，你可以，你可以说这是我们为什么贫穷。我认为确实是的。<笑>
1: 哎、啊、反正我我最近的感觉就是，如果你真的缺钱，<笑>最好把咨询当副业。
2: <笑>对，然后另外一点哈，刚才你们讲的那个空，我突然有一个呃联想，就是如果从拉康的语境来讲，他会认为越空的概念其实越有力。有力是有力量的力，呃，指的是在咨询室之外，不是对于咨询师而言，是对于这个社会的运转而言，越空的概念越有力。因为它可以被指定为任何的内容，嗯，比方说一个概念太实际了，一个概念太实际了，大家都一望即知。比方说苹果，我们就无法会为苹果而狂热，但是一些朦胧的东西，嗯嗯嗯，似乎知道它很有魅力，但是我们又不知道它究竟是什么，我们就会为它而。它就会引导我们的利比多的机制。如果说的专业一点，如果用大白话来讲，就是它就会不断的产对我们产生诱惑力，而我们又很难实际的真的去得到它。但我想吃一个苹果太容易了，所以我不会形成一种持续的围绕苹果的一种利比多的机制。
0: 所以是因为我们太，现实，因为某种意义上是我们太现实了嘛，太不那么理想化了嘛，所以讨讨论成功和优秀也没有让我们嗯，而而是让我们变得非常这个话题非常的平淡，或者是这个话题变得嗯、啊，我不知道会不会让大家听众今天听下来啊，好像我们也没有说什么成功宝典什么优秀宝典对吧？我觉得我们在说了一点啥，我也不太知道我们说了点啥，但反正我
1: 我我觉得。抽象一点 讲， 我觉得咱们一直在试图把那个概念拉到地 上， 而不是把它堆到更高。
2: 对我 们， 我们在往那个有一 个， 我想到了那个什 么， 呃， 三块广告牌。你们如果有看过这个电 影， 有那个路边特别呃那个漂亮的广告 牌， 写着优 秀， 呃， 变得更优 秀， 你的生活更幸福。然后我们就开始往上面刷漆。什么？这是阴谋！
0: <笑><笑>今天就讨论到这里，也不知道大家。虽然虽然例行我该做个总结趴，但今天这个趴我真的好难总结，所以就当我们做了刷漆的工作吧。毕竟我们在刷漆，我很难把那个部分呈现给你了，因为我们已经把它刷漆刷的有点斑驳了。嗯
2: <笑>。
0: 所以今天就到这里，谢谢大家今天晚上的时间，我们下下周见。嗯，拜
2: 拜。拜拜